0: Wir sind schon mittendrin hier beim... Wie? Wo sind wir, Uwe? Wir sind im Gasthof Höfler. Beim Höfler. In Reutles, Nürnberg. Mai. Und hier bei gut Schäufeler kartner Eins super Schäufeler gibt es nur Mittwoch hier beim Höfler. Und Uwe, eigentlich wollte du auch Schäufeler essen. Warum war es das Kotelett? Es war das Kotelett, weil niemand was von Essen
1: versteht. Und weil das Schwein halt... Fett braucht ja. und ein Kotelett mit einem Knochen, an dem noch Fett ist, ist ein Gedicht. <lacht>
0: Wobei ich sagen will, dass es der ist, aber man ja. muss sich entscheiden. Also, Schäufer war Traum. Also, ich komme da wieder her. Ich habe vorhin hab ich den Ort bei Google gespeichert als einfach nur gespeicherte Orte. Ich hätte auch Favorit angehen können mit einem Herzle. Habe ich nicht gemacht. Wenn ich jetzt dann umsortiere, es gibt der Herzlich von Höfler. Vor allem jetzt sind wir hier, wir hätten hier ein ganzes Seminarzentrum, es heilt ein wenig, wir sind im Vorraum von einem Seminarraum, das sind ne? zwei Räume, sind zwei Räume mhm. in, in Reutles und Uwe, du bist hier immer, wenn du Seminare gibst in Nürnberg, dann bist du hier beim Höfler. Dann bin ich beim Höfler,
1: ich bin auch zuweilen beim Höfler, wenn ich andere Sachen in Nürnberg zu tun habe. Auch wenn ich auf der Durchreise war, in früheren Zeiten, als ich noch in Österreich gelebt habe, mhm. dann habe ich halt immer Zwischenstationen. <lacht> Vernünftige Preise, gute Zimmer, ein traumhaftes Essen und eine fränkische Liebenswürdigkeit ohne Grenzen. Was ist das? Also,
0: wie gibt es ja denn die fränkische Liebenswürdigkeit? Natürlich gibt es die. Wie ist ja, die? Der, der,
1: ich weiß nicht, Michael, ob du das warst, aber der Franke ist weltoffen und kommunikativ. Das Franke. Ja, ja, ja. Es, es, es dauert halt ein wenig. Es Aber wenn dann die Herzen geöffnet sind, dann gibt es keinen besseren Freund und dann hat man äh,
0: über Jahre hinweg immer wieder die gleiche Freundlichkeit, auch wenn man zwischendurch mal monatelang lang nicht da ist. Über Jahre hinweg ist unser Stichwort, Uwe, 1990, in dem damals von Christian Noah, glaube ich, konzipierten mhm. Gründerseminar, äh, war ich bei dir in der IHK Nürnberg und ein Satz ist mir hängen geblieben bis heute und der ist spitze, nämlich also du war ich ja kurz vor der Gründung und du hast gesagt wenn ihnen jemand Geld geben will dann nehmen <lacht> mir wollte aber damals keiner Geld geben also ich habe ich habe dann einfach aus dem Cashflow wie man halt so schön oder wie man mhm. glaube ich richtig sagt gegründet also du bist quasi mein Gründerpapst oder meine Gründerhebamme und bist auch derjenige, durch dich, Uwe, bin ich überhaupt äh, dann auch jetzt, äh, in, in zwei Wochen ist wieder mein Seminar, Networking für Existenzgründer bei der IHK. Das ist nur ein Teil einer großen Serie von Gründerseminaren inzwischen. Was, was kann man alles lernen in, deinem Gründer, in den Gründerseminaren bei der IHK? Also bei denen äh, in
1: der IHK Nürnberg kann man lernen, dass unternehmerisches Denken der Schlüssel zum Erfolg ist. Die Leute denken heute, sie müssten Fakten wissen. Fakten, Fakten, Fakten. Und die kann ich mir aus dem Internet holen und dann kann ich mir, was weiß ich, einen Berater kaufen und der schreibt mir das auf. Herz und Hirn lässt sich nicht aus dem Internet holen. Und mit den, den einzelnen Komponenten und den, den, den Faktenelementen eine Entscheidung vorbereiten Unternehmen aufzubauen oder so wie du erfolgreich, sehr erfolgreich aufzubauen. Das funktioniert nur, wenn auch das unternehmerische Denken funktioniert und das ist das, was sich hinauswachsen. Und das kann man da lernen. Also, man kann unternehmerisches Denken lernen. Ich habe gedacht,
0: das ist ja was äh, irgendwie Talent in die Wiege gelegt oder so.
1: Das mit der Wiege kannst du vergessen, manche sind auf der Straße geboren und sind trotzdem was geworden. Also, ja, ja. <lacht> berühmte Regisseure, Schauspieler und Politiker. Aber Wichtig ist äh, Steven Spielberg zum Beispiel, eine schlimme Kindheit gehabt, das hat ihn zu Höchstleistung. Ich weiß nicht, ob da die Dinos herkommen, aber auf jeden Fall hat er daraus seine Energie geschöpft. Und äh, Du kannst lernen bei den Seminaren, bei der da Kammer, dass unternehmerisch äh, denken auch bedeutet, dass man Wissen, was man vielleicht schon hat, aus einer neuen Perspektive kennenlernt. Und dann ist es natürlich möglich hinzugehen und zu sagen, ich lerne, wie ich... Planen muss, ich lerne, wie ich Finanzplanung machen muss, wie ich Preise kalkulieren muss, wie ich eine Markt- und Standardanalyse machen muss, wie ich Vertrieb besser nicht mache, dann bedeutet es nämlich, ich vertreibe die Kunden. Also ich verkaufe ein Produkt. Aha. Ja, Vertrieb und Verkaufen sind schon zwei Sachen, die nicht identisch sind, aber Fakt ist, dass durch diese Module die Menschen, die dahin gehen, das ist eine ganz tolle Sache, mhm. sich immer wieder treffen. Also ja. begegnen, nicht wie beim Jäger, sagen wir lieber begegnen und die begegnen sich und die erzählen, wie es ihm gegangen ist und ob der Gerichtsvollzieher schon da war und was die Bank gesagt hat oder auch nicht und man ist nicht allein die Teilnehmer sind nicht allein sie erkennen sich wieder, sie freuen sich aneinander sie helfen sich, sie machen Geschäfte zusammen und ich bin halt der Papst, der einen Segen gibt und immer darauf achtet dass es nicht zu so euphorisch wird, weil äh, Begeisterung ist das eine aber mit Begeisterung, weil es Navi den Befehl gibt, in den Fluss reinzufahren,
0: ist halt einfach nur idiotisch. Genau. Also, unternehmerisches, eigenständiges Denken. Mhm. Jetzt hast du aber gesagt, IHK Nürnberg, du machst die Seminare quer durch Deutschland, oder? Ja, an vielen verschiedenen Orten auch. Würzburg zum Beispiel, nur um mal in
1: Franken zu bleiben. Und bis vor kurzem auch in München. Die strukturieren um, da ist das erstmal unter den Tisch gefallen. Aber Fakt ist, dass wir eine, eine Veränderung auch leider haben in Deutschland, in Bayern, weil wir immer glauben, modern, neu sei wichtiger als Kontinuität. Und wir haben einen Mittelstand in Bayern, der uns glücklich macht, da im Fränkischen, der, der, der die Basis ist des, des Guten, was wir hier haben, was ja nicht heißt, dass es nichts Schlechtes gibt. Aber vergleichen wir uns doch bitte mal mit dem Rest der Welt, dann wissen wir das auch und dazu gehört halt jeder Gründer, jede Gründerin und nicht nur Start-ups im Sinne von innovativen Gründern. Natürlich brauchen wir die, aber bitteschön, wir brauchen auch das Ingenieurbüro, wir brauchen auch den Gastronomen, wo könnte wir sonst Scheuferle essen, wir brauchen den Hotelier, wir brauchen den Händler, auch den Online-Händler, wir brauchen auch den Straßenhändler und wir brauchen den Handwerker.
0: Genau, ganz wichtig. Fachkräftemangel
1: bedeutet nicht Mangel an Studierten, hm. sondern Mangel an Leuten, die was können. Hm.
0: Habe ich habe den Thomas Mörtel interviewt, der, der hat es mal bestätigt, dass quasi auf einen äh, äh, Maurerlehrling kommen vier Studierende studierte Architekten momentan. Also vier Leute studieren Architektur, einer Mauer. Nein, also so ja, und der, 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 der Lehrling schafft es einfach nicht, acht Studierenden zu erklären, was ein Backstein ist. <lacht> genau, dabei müsste er eigentlich bloß <lacht> Mauern, ne? aber er muss <lacht> ja vorher erklären. Nee. Ja, okay. Also Architekt, äh, wir brauchen natürlich auch gute Architekten, das ist schon klar. Aber, also, aber wir brauchen vor allem Gründer oder ich habe Gründerland Deutschland sind wir noch sind wir Gründerland oder für, warum oder eigentlich nicht ne? es gibt immer weniger Gründungen glaube ich so ist es oder? es ist so dass
1: die, die, die echten Gründer wie ich sie gerne nenne mhm. natürlich ist jeder der ein Gewerbe anmeldet oder einen freien Berufen in sechs Monaten pleite ist ein Gründer ja. aber ich meine die die nicht aus Not gründen und sagen, oh Gott, jetzt habe ich keinen Job mehr, jetzt muss ich ja was anderes machen. Meine ganzen Alimente bezahlen, was da sonst noch ist. Ich meine diejenigen, die sagen, ich bin gut in meinem Job, ich bin gut aufgehoben, aber es stimmt mal. Ich will was verändern. Ich will mich verwirklichen. Ich will meine Ideen umsetzen. Ich will rausfinden, was ich kann. Ich will auch rausfinden, was ich nicht kann, an meine Grenzen gehen. Und das sind die echten Gründer, die auch aus, aus gut bezahlten Angestellten Tätigkeiten ausscheiden und, und nicht, weil sie müssen, sondern weil sie es wollen. Und diese Quote, die ist immer identisch. Die war vor 30 Jahren schon genauso groß wie jetzt. Und insofern gibt es nicht weniger Gründer, es gibt aber weniger Pamborium. Und äh, wenn ich an die Zeiten denke, wo ich AG Zuschuss noch alle gespielt hat, da hat man die Armen, die, die wirklich den Wasser bis zum Hals stand, den hatten wir noch gesagt und jetzt musst du dich hinsetzen und den Stuhl bezahlen wir und dann sind sie reinweise abgesoffen, Na ja. weil Geld nicht intelligent macht und Geld auch als Ein Gründer
0: in Anführungsstrichen kein Unternehmer macht. Genau, genau. Ja, Jetzt hat neulich einer, der ich finde ihn ganz toll, ich glaube, dass der als Gründer, der ist schon nebenberuflich selbstständig, der hat so ein bisschen Angst jetzt hauptberuflich zu gründen. Er wird es trotzdem machen. Ah ja, aber mich schrecken schon die Statistiken ab. 95 Prozent, hat er irgendwo gelesen, der, der Gründer hören ja wieder auf oder gehen pleite oder irgendwas. Da Hast du auch so eine ähnliche Zahl, oder ist so? Ja, ich, ich werde doch nicht auf mein Schäufel verzichten, bloß weil
1: ich weiß, dass ich eines Tages wegen dieses Schäuferles aufs Klo muss. Ja. Also <lacht> äh, wenn ich, wenn ich vor lauter Besorgnis, dass das Leben mit dem Tode endet, ja. keine Freude mehr habe, dann kann ich mich doch gleich kurz nach der Geburt entleiben oder dafür sorgen, dass sie ja. wird für mich tut, weil das ist, ja ist ein Schwamm. Ja. Und es ist aber richtig, mehr ist es richtig, es gibt viele Leute, die diesem, diesem Trommelwirbel folgen, mhm. weil da halt einer, die von Fahrrad ist, laufe ich hinterher. Mhm. Sie sind es aber nicht. Mhm. Und ich meine, ich habe immer ein schönes Bild vor Augen. Wenn ich nicht schwindelfrei bin, kann ich nicht Dachdecker werden. Auch nicht mit 27 Zertifikaten mhm. und auch nicht mit, mit, mit allen möglichen Maßnahmen, die mich selbst davon überzeugen, dass ich in Wirklichkeit fliegen kann, was ja dann am Ende wahrscheinlich auch passieren wird, allerdings letztmalig in meinem Leben. Wir müssen begreifen, dass nicht jeder
0: alles sein kann. Ja. Jetzt dein Buch, das du in der siebten Auflage, gibt es in der achten? Kommt es demnächst mhm. irgendwie also Auf jeden Fall, ja, die die achte Auflage kommt halt ne? selbstständig mit Erfolg. Äh, damals war noch eine CD dabei ne? und, und was man alles braucht für den Businessplan. Du beschreibst ja wirklich jeden Bereich: Recht, Steuer, Marketing, Vertrieb, Verkaufen. Mhm. Ähm, du musst gleich noch mal erzählen: Unterschied, Vertrieb, Verkaufen. Aber. Ähm, das ist ja doch, wenn man diese, diesen riesen Wust sieht, was man alles beachten muss und was es alles gibt, manche Leute haben vielleicht dann doch Angst davor. Ich habe ja behauptet, oder ich würde sagen, man muss ja ein bisschen naiv sein, oder ein bisschen einfach, so nach dem Motto einfach machen, ne? einfach mal losmarschieren. Weil wenn man, glaube ich, alle Infos erstmal sammelt, was alles passieren kann, macht man sie, glaube ich, nicht selbstständig, oder? Oder was Mutter? Naja, der Leichtsinn
1: führt schon zu Kühnheit
0: die ja. gegebenenfalls auch zum Erfolg führt. Zum Mut. Oder aber
1: wir, wir dürfen nicht vergessen, dass die Leute, die scheitern, sehen wir nicht. Von denen hören wir auch nichts. Und äh, so war es aber immer. Die, die vor 100 Jahren gegründet haben, da hat sich keine Sau interessiert dafür. Die haben aber auch gegründet. Und wichtig ist aber schon, also so meine Beobachtung ist natürlich keine, keine statistisch signifikante äh, Schlussfolgerung, die besagt... Die Leute, also wenn man 80% Prozent dessen weiß, annähernd teilweise, reicht es aus. Wenn man 100% Prozent weiß, kann es schon sein, dass man nicht mehr gründet. <lacht> okay. und, und wichtig ist noch eins, wenn ich spüre, dass meine Bedenken, meine Sorgen äh, überhand nehmen, dass ich nicht glücklich bin, dass ich nachts schweißgebadet aufwache, weil mir meine Schulden einfallen, ja. dann ist das nicht mein Leben und dann sollte ich es auch nicht machen. Mhm.
0: Siehe, da der Ge Genau, der Schwindelfrei, schöner Vergleich. Ähm, vorhin hast du gesagt, verrate ich da jetzt einen Titel, wenn ich das sage. Äh, mit dem hier, äh, wer pleite geht, ist selber schuld, hast du vorhin erzählt.
1: Du hast jetzt den Titel verraten. Ja. <lacht> <lacht> Aber dann haben wir urheberrechtlich natürlich jetzt schon mal einen Vlog eingeschlagen und jeder, der das danach versucht zu verwenden wird mit diesem Podcast eines Besseren <lacht> Da braucht man nicht mal die DGSHO, sondern das kriegen man mit einem ganz normalen Rechtsanwalt und einem Amtsrichter Jetzt müssen wir nur das Datum
0: noch nachweisen, dass heute der 19. September ist. Mhm. Da müssen wir irgendein genau. Ereignis erzählen. 20.57 20
1: Uhr. Heute ist der ja. Verfassungsschutzpräsident ah, ja. Maaßen in, in, in Ablösung aufgelöst. Ja. Befördert worden. Ja. Und was haben
0: wir heute noch? Das reicht schon. es ist mit uns, und Es gibt Teufel, es gibt Teufel, das ist der Name. <lacht> <lacht> äh, also, wer pleite geht, ist selber schuld. Klammer auf, ich habe ja mal den Menschen kennengelernt, der in Nürnberg lebt und pleite.de als Domain vermarkten wollte, dann doch irgendwie den gemacht hat. Mhm. Aber wüssten wir noch mal nochmal, ob es den noch gibt. Also, warum ist der selber schuld? Du hast vorhin ein super Beispiel oder zwei super Beispiele gebracht. Wie waren die nochmal? Du bist
1: ein raffinierter Demagoge, weil du hast mich vorhin nicht darauf aufmerksam gemacht, dass meine, meine locker und, und unbedarft getätigten Äußerungen plötzlich Gegenstand unseres Gespräches werden. Aber ich kann gerne, ich weiß nämlich noch, was ich gesagt habe, es gibt Leute, die wissen das schon fünf Minuten. Mir ging es immer. Also viele sagen dann immer, die Bank ist schuld. Es gibt Banken, die sind wirklich geistlich. Aber am Ende bin ich es, der den Kredit unterschrieben hat, den Vertrag. Und ich habe, hätte wissen können müssen und so weiter, welches Risiko ich eingehe. Und das zweite Beispiel bezog sich auf: Der Lieferant hat mich sitzen lassen. Der Lieferant hat mir die Zulieferes nicht gegeben, was ich wollte und hätte kriegen müssen. Ja bitteschön, Warum habe ich diesen Hirnheiler an Lieferanten genommen? Das ist meine unternehmerische Entscheidung, um Kredite aufzunehmen es ist meine unternehmerische Entscheidung, einen bestimmten Lieferanten zu beauftragen. Es ist meine unternehmerische Entscheidung, einen Kunden zu akquirieren. Ja. Natürlich gibt es immer auch tragische Komponenten, die, die wir unser ganzes Leben nicht äh, verhindern können. Aber, aber sich hinzustellen, seine eigenen unternehmerischen Fehler, aus welchen Gründen wir sie auch immer begehen, einen anderen in die Schuhe zu schieben, das ist wirklich
0: nicht das Tollste, was einem einfangen kann. Genau. Da wird viel... Immer da ist, man sucht immer entschuldigen, ne? eigentlich ist man doch dann immer selber schuld, selber schuld genannt. Ja, wenn man was man draußen an ist, es, ich sage immer, Fehler ist eine Chance in Arbeitskleidung. Okay. <lacht> Fehler ist eine Chance in Arbeitskleidung. Und jetzt gibt es ja überall hier diese, diese Veranstaltungen und man spricht ja von einer, wir brauchen in Deutschland eine neue Kultur des Scheiterns. Und hast du vorhin gesagt, ja, haben wir aber nicht. Haben wir nicht. Scheitern in Deutschland ist immer Scheiße. Also um das ist mal
1: etwas, etwas uncharmant auszudrücken, weil wir diese Kultur nicht haben. Und wir können auch nicht so tun, als wären wir Italiener oder Ungarn oder Iren oder, oder Südamerikaner. Wir sind es nicht. Und unsere Kultur, unsere Geschichte, alles das prägt uns und auch unser tägliches Leben. Und das ist gut so und wir fühlen uns wohl, zumindest mehrheitlich und meistens. Aber was wir wirklich brauchen, ist eine... eine eine andere Art des Umgangs mit dem Scheitern. Das heißt, wenn, wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern, in den Niederlanden gab es ein Programm, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt, das hieß die zweite Chance.
0: Mhm.
1: Und dann haben staatliche Fördermittel dazu bei beigetragen, dass Leute, die gescheitert waren, noch einmal gründen konnten. Mhm. Das scheitert doch schon in Deutschland daran, dass jeder sich hinstellt und sagt, mit unserem Geld. Das setzen sie in den Sand und dann müssen unsere Steuergelder hier halten damit sie es nochmal vergiften können das Ganze So, das ist ja. Deutschland ja. und die, die Leute sind so also ja. ich kann nicht sagen wir machen eine Gehirnwäsche und lassen die alle anders ja, ja. denken nein tun sie nicht ja, ne? man hofft vielleicht auf eine Kultur und man darf den, der scheitert natürlich dann auch nicht zum Aussatz erklären und die Straßenseite wechseln wenn er dann kommt das kann man aber denken und das kann man sich wünschen und das wird aber so automatisch nicht passieren. Und die Menschen, die sagen, du musst scheitern, um zu lernen, das sind Idioten, die noch nie in ihrem Leben vor Gericht standen oder nicht wussten, wovon sie in der nächsten Woche ihr Essen bezahlen sollen. Wenn sie das erstmal hinter sich haben, wenn ihnen das schon mal passiert ist als Unternehmer, dann werden sie diese bescheuerte Idee, dass man erstmal pleite gehen muss, um anschließend vernünftig gründen zu können,
0: aber schnell auf den Mist drauf und schmeißen. Das ist einfach nur abgrundtief dumm. Da habe ich einen Bäckermeister, den ich noch, oder Continuummeister, den ich dazu noch interviewen muss, mehrere Filialen gehabt und in Pleite gegangen und dem sein Leben hat auch eine völlig neue Richtung bekommen und nicht die, die er eigentlich gewollt hat, also von wegen. Naja, aber gut, also äh, Hauptsache im Endeffekt, es geht ihm gut, aber äh, ja. Naja, Scheitern. Jetzt geht's ja, reden wir über Gründen, aber es, meistens wird Gründen immer mit Nachfolge irgendwie auch genannt. Ne? Mhm. Aber entweder gründe ich was Neues, also weil ich sage, das habe ich jetzt Lust drauf und das, da bin ich überzeugt davon, dass das klappt, oder? Oder also, das andere ist, ich übernehme eine Firma eine oder ich bin der, der Junior-Chef oder so. Du begleitest ja auch solche Nachfolge, mhm. also auch als, als, als Coach. Was ist der. Welchen Fehler sollte man vermeiden? Ja, da käme jetzt für mich der Klassiker: die Alten können nicht loslassen. Ne? Die Alten lassen nicht los, die Jungen kommen auch nicht ran, da dürfen wir nicht dran gelassen. ist so der Standardfehler, den ich vermute, dass du mir den jetzt erzählst. Hast du noch andere? Mhm. Daran?
1: Also die, die Standardfehler die sind schon in größerer Zahl anzutreffen. Aber mir fällt dann eine Geschichte ein: es gab eine große Veranstaltung in Oberbanken. Wirtschaftsminister hat gesprochen, ich hatte die Rede danach gehalten zur Unternehmensnachfolge. Und es waren hauptsächlich, weil es das Thema auch gewesen ist, wirklich steinalte, weißhaarige äh, Menschen. Sie weiß 250. Ein paar versprengte und verschreckte Nachfolger dazwischen. Und dann kam ein hochgewachsener Mann zu mir und fragte mich: sagte, Ich habe eine Frage. Wissen Sie, mh, ich müsste meinem Sohn unsere Firma schon längst übergeben haben, aber ich habe das Gefühl, er ist noch nicht reif genug. <lacht> und dann habe ich ihn gefragt, sagen Sie, wie alt ist denn Ihr Sohn? Ja, er ist 60. Und du lachst. Ich habe es damals auch mit Mühe verkniffen, aber ich habe ernsthaft da geschaut und habe dann die, die einzig passende Frage gestellt. Sag ich, wie alt waren Sie denn, als Sie gegründet haben, Ihr Unternehmen? Und dann schaut er mich an, lächelt und sagt, naja, 24 ja. sage ich, ich glaube, Sie brauchen keine Antwort mehr.
0: Ja. So, und da sind wir bei der Frage. Oh, gut,
1: Nachfolge das. ist ein komplexes Thema. Ja. Wir haben handelnde Personen, deren, deren Schicksal damit verknüpft ist. Wir haben den Senior oder die Senioren, die manchmal nichts anderes als dieses Unternehmen als Gegenstand, als Lebensinhalt haben. Die verlieren ja. den Sinn ihres Lebens. Ja. Wir haben auf der anderen Seite einen Familiennachfolger, der verschreckt, verzogen, je nachdem geduckt oder, oder, oder verwöhnt von Berufssohn. tic hat da mal einen wunderbaren Titel dazu gesungen. Also diese, diese Dinge nicht ernst nimmt und durch die Familienbande, weil Karl Kraus hat mal gesagt, das Wort Familienbande hat einen Beigeschmack von Wahrheit, also durch diese Familienbande mehr oder weniger gefesselt ist. Und wir haben die dritte Variante, den Franken-Nachfolger, der keine familiäre Bildung hat, wo nicht das Blut dicker ist als Wasser. Und der aus einer ganz anderen Motivation heraus dieses Unternehmen übernimmt. Und dann müssen sie am Ende in so einer Situation, die müssen klarkommen miteinander. Und ich muss dann schauen, pff, ja, dem 70-Jährigen klarzumachen, dass er, wenn er seiner Tochter eine Viertel in Schulden hinterlässt, die Nachfolge am besten auf den Misthaufen schmeißt, wenn er nicht will, dass sie unglücklich wird. Und sagen sie dass man jemanden, der sein Unternehmen für wertvoll hält. Und so könnte ich jetzt wirklich über Nachfolge stundenlang reden. Wichtig ist um eins. Es ist kein steuerliches Problem, es ist kein finanzierungstechnisches Problem und es ist kein juristisches Problem. Es ist immer in erster Linie ein menschliches Problem. Und solange wir das nicht sehen und nur die Steuerberater, Rechtsanwälte und Banker sich um die Nachfolge kümmern, wobei das wichtig ist, also bitte nichts falsch nichts verstehen, aber solange man nicht die, die Menschen erkennt in ihrer eigenen Situation, kann man nicht wirklich das Problem lösen. So, und wenn wir das nicht lösen, also entschuldige, wenn ich das jetzt mal gesellschaftspolitisch sehe. Wenn es uns nicht gelingt, die bestehenden kleinen und mittleren Unternehmen zu erhalten, die also verlöschen, wie eine Kerze im Wind, wenn wir keine Nachfolger finden, dann verlieren wir auch die mittelständische Struktur in jedem Land, also auch in Bayern. Und wenn wir Glück haben, in Anführungsstrichen, dann übernimmt ein Konzern diese Einheiten, dann sind sie Teil eines Konzerns. Wenn wir Pech haben, dann verlöschen sie einfach, als wären sie nie da gewesen. Und wenn wir noch ein bisschen weiterdenken, dann haben wir irgendwann nur noch Filialen internationaler Konzerne. Und dann möchte ich mal wissen, wie dann eine Wirtschaftsstruktur, wie wir sie jetzt in Bayern und in Franken haben, noch zu diesen Wirtschaftsdaten führen können, wenn am Ende vielleicht in China einer dann darüber entscheidet, ob in Source jemand einen Arbeitsplatz hat oder
0: nicht. Krass, genau. So ist es. Die Leute hier, fällt gar nichts mehr ein. Weil da geht es ja ein bisschen hin, ne? Aber was machen wir denn mit den Sturköpfen, die dann sagen, ich, ich bin... der Hat er jetzt die Firma übergeben, damit mit seinem 60-Jährigen zu so. haben? Was, was willst du denn so einem Sturkopf sagen? Der kapiert es nicht, der will Macht behalten. Da das, auch ist, Macht. das ist Macht,
1: das ist Angst, das ist... Äh Lebenssinn, wie schon erwähnt. das also kann nicht so gut wie so er. Man, man, man also, was heißt, ich mache es dann einfach so, dass ich mir die Situation anschaue, dass ich mir die Leute anschaue, dass ich mit allen Beteiligten rede und dann entscheide ich, ob ich diesen Auftrag übernehme. Weil Stab Begleitung habe ich keine Lust. Und äh, von Anfang an Dinge, die nicht funktionieren können, so zu tun, als könnte ich die Welt retten, habe hab ich auch keine Lust. So, und wenn man den Willen sieht, das geht ja auch in die Mediation hinein, also in die ganze Streitschlichtungs-Vermittlungsgeschichte. dann kann man nur mit harter Hand klaren Worten, aber auch einer ganz deutlichen Empathie was bewegen. Und dann muss man halt schauen. Und ich muss sehen, ob ich den Felsblock in Bewegung setze. Und wenn es mir gelingt, muss ich auf was Volumen rollt. Wenn es mir nicht gelingt, dann muss ich sagen, ich habe es versucht, es hat nicht funktioniert. Schädel war dicker als die Wand. Nein. Also Garantie gibt es nicht. Aber es lohnt immer zu kämpfen darum und vor allem um die jungen Leute auch, die ja möglicherweise ihre, 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 ihre eigene Zukunft anders geplant haben. Ich habe eine Vorlesungsreihe immer wieder gehabt in Lüneburg an der Universität zu Unternehmensnachfolge, zehn Vorlesungen. Die waren fast mehrheitlich besucht von Studenten aller Couleur, die Unternehmerkinder gewesen sind, die Wirtschaftspsychologie studiert haben, Pflichtwirtschaft und anderes. Und viele haben mir gesagt, wir wollten im Grunde was ganz anderes machen. Wir wollten nicht den Betrieb der Eltern übernehmen. Aber die Eltern haben das und das und das gemacht und jetzt geht es denen schlecht, weil, und dann kommt die Situation, jetzt fühle ich mich äh, in Zwiespalt und ich kann doch meine Eltern nicht allein lassen oder meine Großeltern oder was es dann im Einzelnen ist. Und da muss dann das Kind oder der Verwandte im weitesten Sinne entscheiden, sein eigenes Leben zu leben oder sich zu verströmen, in der Hilfsbereitschaft für die Familie. Ich möchte nicht entscheiden, was das Richtige ist. Aber wenn wir unser eigenes Leben verleugnen, wenn wir für andere ein Leben führen,
0: das nicht unseres ist, das kann nicht funktionieren. Genau. So ist es. Hat sich die Gründer, also die Anforderungen an einen Gründer, jetzt ist ja gerade die achte Auflage von dem Buch in Arbeit, die Website dazu, ne? Gründerpapst. So, aber. Es sind ja neue Dinge dazukommen. Du hast vorhin was erzählt, wie ist es mit Blockchain? Du hast dich damit beschäftigt. Was ist Blockchain? Du hast es mit zwei Sätzen erklärt. Für jemanden, der noch nicht weiß, was die Blockchain macht, kannst du die zwei Sätze nochmal machen. Du bist schon ganz schön hinterhältig. Aber ich muss schmunzeln.
1: Respekt. Also, wenn wir von Blocks reden, reden wir von
0: Datenblocks,
1: Chain, Kette, Kettenglied. Das heißt, eine Blockchain ist im Grunde genommen eine, eine Kette von, von Datensätzen. Jeder einzelne Datensatz, jedes Datenpaket ist verschlüsselt, kryptisch, also kann man sagen, mit Geheimschrift oder in Geheimschrift geschrieben. Kein Schwein kann das entziffern. In, in, in Und nehmen wir mal an, ich, ich äh, programmiere. Eine Software, die was Bestimmtes macht, gebe die weiter, der nächste entwickelt die weiter. Also das zweite Kettenglied wird dadurch entstehen, muss ich aber des Inhaltes des ersten Blocks bedienen. Also das, was im ersten Block programmiert ist, spielt im zweiten Block eine Rolle, das im dritten spielt wieder das aus dem ersten und zweiten eine Rolle. Das heißt, ich, diese Kette setzt sich fort. Und jedes Kettenglied enthält Elemente der früheren Kettenglieder, äh, wird immer wieder neu verschlüsselt, sodass ich zu keinem Zeitpunkt später in der Lage bin, diese Kette zu manipulieren, weil ich dann bis zurück ins erste Glied müsste, was mir gar nicht gelingt. Also die Rechenleistung, die im Moment zur Verfügung steht, weltweit wäre nicht in der Lage, Blockchain zu manipulieren, ohne dass es auch viele. Weil die Prüfsummen, die dazwischen geschaltet sind, das sofort ähm mit einem Alarmsignal sichtbar machen würden. Und das Interessante ist ja nicht, was da geht, sondern das Interessante ist, dass ich über Blockchains, über diese Technologie in der Lage bin, Vertragsbedingungen unter, unter Vertragspartnern international, grenzüberschreitend in allen möglichen Sprachen, festschreiben kann und jemand, der, der Beitritt diesem Vertragssystem sicher sein kann, dass die Bedingungen festgeschrieben nicht manipulierbar eben auch für ihn gelten sodass man also auch das Abwickeln von Geschäften bis hin zu Zahlungsflüssen einfach automatisieren kann. Und im Grunde genommen es so, ist, dass man auf Notare und auf, auf umständliche Übersetzungen in Papierform eines Tages wird verzichten können. Ich merke, das ist jetzt etwas länger geworden als zwei Sätze. Aber äh, es ist wichtig, dass wir diese Sachen nicht anbieten. aber es, es sind Elemente. Bitcoin ist zum Beispiel auch so eine Thematik, die in diesem Zusammenhang möglich geworden ist. Also, diese, diese, diese äh, Zahlungsmittel, die, die im Prinzip virtuell existieren, das ist aber die Basis dafür, dass wir wegkommen von der Langsamkeit unserer eigenen Entscheidungsprozesse und dass wir so viel automatisieren können, ohne manipuliert zu werden, dass man sich darauf verlassen kann. Genauso wie ich in ein Auto steige, mich darauf verlassen kann, dass Motormanagement funktioniert, ohne dass ich kapiere, wie das programmiert ist. Und so kann ich dann vielleicht das Geschäftsmanagement programmiert vorfinden und habe nicht mehr die Sorge, dass der mich über den Tisch ziehen will, sein. weil der aus Südamerika ist.
0: Finde ich klasse, freue ich mich drauf. Also ich finde diese Technologie auch wichtig und gut und äh, da werden wir viel äh, dann eben mhm. diese Technik. Da brauchen aber wir die Entwickler, die Softwareentwickler, die ja Künstler sind. <lacht> ja, Künstler, nee, ich finde, nee, mit einem Künstler kann ich wunderbar reden. Ja, aber Softwareentwickler ist ein Künstler. Mit einem <lacht> Mit dem können Sie
1: können die Leute schlecht reden, weil die haben ja meistens entzündete Augen von den, von den fensterlosen Räumen, den, den, den flimmernden Bildschirmen mit falscher Herzzahl, Cola,
0: Pizza, es ist schon ein hartes Leben. Ja, so, genau, so sehen die aus, die Nerds da draußen, von denen wir abhängig sind, denen wir unser, unser Leben anvertrauen. Ne? Mein Gott, es ist, äh, ist nicht so, natürlich. Wir lieben alle Nerds. Ja, die machen ja auch tolle Sachen, wie zum Beispiel. Genau, du spielst ja World of Warcraft. Aber da reden wir <lacht> immer ja. was anderes drüber. <lacht> ja,
1: also ist durchaus. Als, als, ist es ist akut aktuell durchaus. Was <lacht> ist ja. du auf der Gamescom? Nee, bin ich, konnte ich nie teilnehmen. Äh, mittlerweile ist es auch für mich nicht mehr so prickeln, aber so vor zehn Jahren hätte ich es gar gemacht. Bei diesem World of Warcraft. Also mhm. ich war in deiner Das Welt ist das beste, ja. beste Online-Game, was es gibt. Das ist das, das, das MMORPG. Und auch beständig. Das beständig, ja. Es ist höchste Qualität. Das ist die, die, was immer das für eine Sprache ist, in der es gemacht wird, ob das Deutsche, ist, Italienisch oder was auch immer. Perfekt, fehlerfrei, hohes Niveau, witzig, ja. äh, ethisch.
0: Ja. rein? wirklich ja. beispielhaft. Aber es kommt nicht im Buch vor, ne? Kommt nicht im Buch, ne? Ich habe überlegt.
1: <lacht> <lacht> aber, es aber, ist, nein. aber
0: es kommt vor, also diese neuen Technologien, was gehört da noch dazu? Natürlich, aber wir sprechen über Crowdfunding, wir sprechen über, über was denn noch, was haben wir denn vorhin noch anschnitten? Das ist ja noch alles wichtig für einen Gründer, was er zumindest im Ansatz wissen sollte. Also braucht man denn noch den Businessplan oder machen wir bloß noch einen, so ein Business-Canva oder so, so ein paar, paar Blätter kleben ne? und also hier paar Post-Its an die Wand, fertig ist der Businessplan. Das
1: entscheidende Thema ist ja, dass die Leute immer noch nicht in, in vielen Fällen wissen, wofür sie diesen Plan eigentlich machen. Die meisten glauben für Dritte, damit ich Geld für die Bank, damit ich, für Krieg für die Bank, damit ich das kriege, das ist völliger Quatsch der Businessplan, gehen wir mal zurück, der der vor 100 Jahren gegründet hat, hat ja auch gegründet. Keine Sau hat sich dafür interessiert. Der hat aber auch einen Businessplan gemacht. Warum hat er das gemacht? Wenn sich niemand dafür interessiert, wenn es keine Förderung gab. Ja. Der hat das gemacht, weil er sich den Mist nicht merken konnte. Ja. Und dann hat er sich sein Unternehmenskonzept aufgeschrieben, ja. hat dabei gemerkt, was er verbessern muss, hat auch ein bisschen gerechnet. Es gibt auch Leute, die können das wirklich alle ohne Papier, aber ich gehöre nicht dazu. Und am Ende ist der Geschäftsplan entstanden. Ich sage immer, der Geschäftsplan ist das Papier gewordene Unternehmenskonzept, das ich für mich mache, ja. weil allein der motorische Akt des Schreibens mir manchmal hilft, Ideen zu entwickeln. Ja. So und das mache ich für mich und nicht für andere. Und dann kam irgendwann jemand und sagte, ja, das kann man auch Businessplan nennen. und sagt, dem heißt das Businessplan. Das ja. ist aber dasselbe wie ja, ja. ein Geschäftsplan. Ja. Und er ist immer noch wichtig, weil er mich hinführt zu der Frage und zu der Entscheidung, ob ich gründen kann oder nicht. Und sicherlich ist er dann auch in seiner, in seiner späteren Funktion, die erste ist also Prüfer der Idee, ist er dafür da, um gegebenenfalls andere zu überzeugen. Wenn ich natürlich nur Pitches mache und äh, nur, nur einübe, wie ich Leute verarschen kann, indem ich ihnen die Idee verkaufe, die im Prinzip nicht funktioniert, weil ich nicht mal meine Hausaufgaben gemacht habe, mhm. dann bin ich ein, 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 ein lügnerischer Verkäufer. Mhm. Dann kriege ich vielleicht sogar... An Geld beispielsweise, ich habe das erlebt im, im Bereich Wetterkapital, dann kriege ich plötzlich Geld. Und dann ist es genauso, als wenn Sie auf der Ebene auch noch die Schmierseife geliefert kriegen, dass ich besonders schön und schnell an die Wand knallen Das ist völliger Quatsch. Das, ist, das sind kurzfristige äh, Blasen, aus denen nicht wirklich was wird. Und in dem Moment, wo ich den Plan aber sehe, als, als mein Kriterium der Wahrheit, was er dann äh, seine Realisierung in der Praxis finden muss ich dass mir das geholfen hat.
0: Mhm.
1: Und die Crowdfunding-Geschichte, wie du erwähnst, also Schwarmfinanzierung, 25.000 Idioten finden, die mir jeder einen Euro geben, und schon habe ich Geld. Ja. Das ist interessant, eignet sich nicht für alles. Ich habe also ein sehr großes deutsches Crowdfunding-Projekt begleitet vor einigen Jahren. Dieter Hildemann, der leider verstorben Natürlich, der, ist. Der, der große ja, Kabarettist ja. hat, hat Störsender ja der TV. Und da war ich der, der Coach. Richtig. Und das war ein sechsstelliger Betrag, der, das der zusammenkam.
0: Der Aber es gibt
1: halt steuerlich ein paar Probleme mit, mit dieser Thematik und es eignet sich halt nicht für alles. Und wenn Sie einen großen Teil des Geldes an den Staat abliefern müssen, weil der das wie Umsatz behandelt, obwohl es eigentlich Finanzierungsmittel sein sollten hm. und man weiß es nicht, dann hat man schon Probleme. Aber ich finde es eine tolle Geschichte, weil dadurch viele Sachen finanzierbar werden wo aber eine Community da sein muss, wo ich über, über die Medien gehen muss, wo ich über Facebook, Instagram oder sonst was oder Tumblr oder, oder was es halt gerade ist, wo meine Leute, die ich habe und die mir vielleicht äh, Schützenhilfe geben wollen, zu finden
0: sind, das muss ich nutzen. Also das passiert nicht, während ich auf der Toilette sitze und träume. Genau, also die alten Mechanismen, die eigentlich schon, dann wahrscheinlich über... Jahrhunderte, oder? Gültig sind, die gelten immer noch. Also, die, die gelten immer noch. Und das Dich Wasser findet bitte schön immer noch der Schwerkraft entsprechend nach unten. Auch wenn es optisch manchmal anders aussehen
1: kann. Und das ist nicht anders geworden. Ja. Das ist wie mit der Technologie. Die, die haben mit dem Faustkeil damals einen Span runtergekratzt vom Baumstamm. Mhm. Und wenn Sie sich heute eine Hobelmaschine anschauen, das ist nichts anderes. Es genau. geht nur schneller, macht mehr Krach
0: und ist teuer. Und digital gesteuert ist das es ist und man, so man muss äh, coden können. Und um Technologie-Sprung so wäre Laser.
1: Ja. So, Das ist ein Technologiesprung. Ja, da kann ich auch was abgeben, aber ja. das
0: ist nicht mehr entspannt. Da habe ich im Podcast Hansi ja. Pösel, äh, Schneiden mit Licht. Ne? Ja, ja äh, zum Beispiel. Der, der, aus, aus dem Laser kommt immer frisches Licht raus, hat er gesagt. <lacht> <lacht> ja, aber das sind so Dinge,
1: das bedeutet ja nicht, dass wir immer mit, mit alten Kamellen arbeiten müssen. Wir müssen nicht glauben... Plus, weil heute eine andere Zeit ist also und neue Dinge entstehen, wie gerade über Blockchains und andere Sachen, wir gesprochen haben, es ist ja trotzdem immer noch so, dass wir atmen und keiner wird auf die Idee kommen zu sagen, atmen ist, ist sowas von altmodisch, ich stelle das jetzt ein.
0: Genau. Da also. muss man zu
1: Ende denken, wie bescheuert wir manchmal sind in unserem Wahn. Man muss verstehen, die, 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 die Instrumente der Vergangenheit in einer zeitgemäßen Weise zu nutzen und, und schon auch aussondern, was nicht mehr effizient ist. Ich meine bitte, die Pferde sind heute nicht mehr dafür da, eine Kutsche zu ziehen. Ja. Aber trotzdem haben sie ihre Lebensberechtigung und machen so Wesen, hin, ja, Namen, das aber sind eben ja. auf einer ganz anderen Ebene. Ja, ja, ja,
0: genau. mhm. Flexibel sein, lebendig sein, Träume haben, Visionen haben. Ich glaube, die Pferde, die da sind, denen geht es heute eigentlich besser, weil die besser behandelt werden und weil die halt besser gepflegt werden. Ja, sie wissen es heute halt nicht. Sie wissen es nicht.
1: Also sie lesen keine Pferdebücher und wissen nicht, wie die Pferde früher gelebt haben. Genau. Genau. Ja,
0: ja, Mensch, super. Ich glaube, müssen man noch was mit... Also wir haben jetzt so Übergründung, Nachfolge, das sind also unsere wichtigen Themen, die uns verbinden. Auch, ne? Vielleicht noch über Moral. Moral? Mhm.
1: Und die Geschichte. Morals ich habe in Ungarn, an eine, einer eine, eine Universität gearbeitet, in Südungarn. Und dann kamen meine Studenten, Marketingstudenten und Finanzwirtschaftsstudenten zu spät zu meiner Vorlesung. Und dann habe ich gesagt, wo kommen Sie her? Ja, wir Nein. hatten Ethikvorlesung. Und sage ich, müssen Sie zu spät kommen? Nein, das äh, gab da Probleme mit Transport, Verkehr, Bus, was auch immer. Sag ich, wie war es denn? Und da sagte eine Studentin, na naja, erzählen Sie, wie war es, wie war die Ethikvorlesung? Ja. Und dann sagt sie, ja, der Dozent hat gesagt, äh, man muss die Leute betrügen, um erfolgreich sein zu können, Ach, okay. als Unternehmer. Und dann habe ich in die Runde gefragt und da haben die anderen das bestätigt und dann habe ich mein Thema an den Nagel gehängt und gesagt, dann lassen Sie uns bitte jetzt mal darüber reden. Und es ist leider so, dass viele Menschen immer noch glauben, man muss andere betrügen, um selbst zu gewinnen. Und das ist falsch. Ja, und falsch. so wie die Prinzen, mal diesen schönen Song hatten, du musst ein entscheidend sein in dieser Welt. Nee. Das ist nicht so. Nein. Wenn sie nachhaltig Erfolg haben wollen, also wenn wir erfolgreich sein wollen, als Überleber lieber Michael, dann muss man im Grunde genommen auf unserem Wertesystem, das uns treibt, unser Geschäft betreiben und nicht gegen andere, sondern mit anderen. Nicht blauäugig, aber bitteschön auch nicht betrügerisch. Ja. Und sie können langfristig nur erfolgreich sein als Unternehmerin oder Unternehmer, wenn sie anständig ja. ihre Arbeit machen und anständige Verträge schließen, ob nur mit Blockchain oder
0: ohne. Mit Handschlag. Und selbst mit Handschlag, also der ehrbare Kaufmann, wie wir. Dieses Interview empfehle ich die Folge mit unserem IHK-Präsidenten Dirk von Vorpelius. Der ehrbare Kaufmann heißt die Folge. Mhm. Du, na? Wunderbar, schön. So, und der das, ehrbare, wäre,
1: das wäre mir wichtig, dass wir nicht glauben, mit
0: Tricks rein können, man langfristig ah. erfolgreich sein. Ja, das ist schön. Also das verbindet. Äh, ja, ja, genau. Da ist ja auch die IHK ja sehr hinterher mit CSR, ne? Corporate Social Responsibility. Mhm. Halleluja. Ein <lacht> <lacht> <Nicht>. Held, <lacht> <lacht> Uwe, wann geht es wieder zurück nach, äh Wie nach Oberwein, nach Freising? Nach Freising, warum kann mhm. ich mir jetzt nicht mehr Freising? Morgen, oder? Nein, nein, am Freitag. Freitag. Freitag, spät Nachmittag. Okay.
1: Morgen bist du bei der? Bei der IHK. Mhm. Freitagabend mhm. bin ich verabredet mit dem UTE
0: mhm. in Freising am, am Inhabergeführten okay. Unternehmen. Trinken wir jetzt noch einen Schnaps, weil wir haben eigentlich selber jetzt einen <lacht> Schnaps. Ich meine, du hast das Kotlet, ich habe das Schäuferle, das wäre in der, Kleine, der Wir diskutieren so. das unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das diskutieren, dann drücken wir jetzt den Knopf. Tschüss. Tschüss, Adi. Danke dir, Uwe.